0: ¡Qué gran tema estamos escuchando! Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 29 minutos en el centro de Santiago, damos inicio al capítulo de hoy del programa Sin Restricciones, el programa de la contingencia, del debate, de la actualidad nacional e internacional de la radio hoy. Hoy día, 23 de julio del 2019, mi nombre es Luis Miguel Ratamales, les doy la bienvenida y me acompaña, como es usual, mi amigo, el profesor Don Jorge Araya.
1: ¿Cómo está Luis Miguel?
0: Ah, es con manos. Sí, porque pues para que nos vean ahí. <risa> ah, verdad que
1: somos amigos, de verdad. En vez del abrazo, maipú, el, 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 el apretón de mano de, de Santiago Centro. Eh, <risa> aquí estamos, como siempre, acompañándolo, don Luis Miguel, eh, agradeciendo su invitación, agradeciendo a Radio Hoy, ¿no es cierto?, por el espacio, a Dani Marilicán y a Carlos, que está en los controles hoy día, que nos acompaña.
0: Por supuesto, un gran valor, Carlitos. Así que... Oiga, don Luis Miguel, ¿por qué estamos escuchando a Amy Winehouse? Le iba a preguntar a usted, ¿usted fue el que propuso la idea? Una muy buena idea, porque una gran cantante, Amy Winehouse, sí. la cantante británica.
1: Sí, pues desgraciadamente un día como hoy, eh, pero hace ocho años atrás, ella falleció. Eh, y se sumó al, al fatídico club este que hemos comentado otras veces. Pues. ¿El club de los 27? Exactamente.
0: ¿Ya lo basamos nosotros con creces?
1: Eh, sí, no, ya, no ya, ya vamos a tener que poner el club de los... Eh. 57. <risa> es que también, oye, hablando de decesos, también me puse un poco nervioso este fin de semana. ¿Por qué? ¿Ya? Porque desgraciadamente también tuvimos el deceso de un gran comunicador, un periodista, ¿no es cierto?, en el Congreso, ¿ya? Fidel Ollarzo, ya de Televisión Nacional, no, no me importa señalar el canal, ¿no es cierto?, ¿Ya? Eh, y uno lo veía con su pelo bien canoso y te imaginabas que era mayor, ¿no es cierto?, pero tenía 57 años.
0: Usted no tiene canas.
1: Y gracias a Dios, pero no tengo pelo tampoco. Por eso. <risa> claro. Así que dije: sí. 57, hay que apurarse entonces a hacer lo que lo que uno no quiere hacer, porque si es así. Sí, Fue una, joven, en realidad, ¿eh? un, un... Se veía mayores, pero a mí me sorprendió cuando vi la edad.
0: Un gran personaje, un gran político, digo, periodista político de la televisión chilena. Eh, una parte de su carrera se retiró del periodismo, justamente para ejercer como jefe de prensa del expresidente en el Senado en ese momento, eh, Eduardo Frei Ruiz Tagle de Militancia Democracia Cristiana y bueno, era un personaje muy querido, ¿eh? no, no es como típico que todos los muertos son buenos, no, parece no, que de que verdad claro. era bueno era bueno en vida
1: Sí, a mí me sorprendió incluso que en la sala de prensa del, 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 del Parlamento se va a llamar Fidel Yarso, no sé si lo hicieron porque cuando ya estaba enfermo le, le dieron este honor o, o, o es ahora hora postumio.
0: no lo sé, pero el gesto Jorge, de, de, habla, dice algo dice algo y haberlo velado en el, en el ex senado aquí en Santiago, en la dependencia del ex senado en Santiago de Chile y además de eso en, en las imágenes que se vieron en la, en la misa, eh, hubo presencia transversal de políticos, entonces sí. el tipo era respetado.
1: Sí, eso me llamó la atención no, no hubo ningún sector que se restara porque uno podría ser los compañeros que trabajaron con él, claro, y todos le echan flores, porque como tú dices, no hay muerto malo, ¿no es cierto? Mm. Ya, pero en este caso no. Eh, incluso uno mismo, él, él, aunque no era muy muy expresivo, generaba, generaba empatía. ¿Sabes lo que me gustaba de él a mí? Eh, que cuando entrevistaba a los políticos, eh, siempre un, tenía como un dejo de ironía, ¿sí? tenía como un dejo de decir sí, lo que quiera, pero como que no le creo. Era sarcástico. Tenía, sí. Tenía uno, sarcástico. uno de sus
0: colegas ayer dijo eso, que él tenía... Muy buena relación con sus fuentes, sin ser amigo de sus fuentes. Siempre los arrinconaba, los estrujaba lo más posible, de buena manera. Respetado por sus fuentes, pero insisto, sin ser amigo de ellas. Exactamente. Jorge, a propósito, mira, yo, yo sé que habíamos hablado de otros temas. L Lánzalo, no va. Pero y te quiero sorprender. A ver. Una vez más. No, entre los temas que, que vamos a conversar hoy día está la crisis del agua en Osorno, ¿no es cierto? La crisis también. Eh, migratoria que está corriendo en Tacna también vamos a conversar que se terminó por fin el paro de los profesores pero hay un tema, bueno y tú tienes invito a nuestros auditores a escuchar el tercer bloque donde el profesor va a hablar de algo que estuvo muy mañana en esta época pero debo reconocer que el profesor desde el primer año que estuvimos en la segunda, tercera temporada <risa> Tercero, ¿no? ya, pues claro. eh, habló de la carrera espacial y ahora el profesor nos va a hablar de la llegada del hombre a la luna tenemos la música de fondo, la música que se tocaba en, en esa época, el lo que escuchaban 69. nuestros padres. Y nosotros también, si nosotros también éramos chicos, ya habíamos nacido. Sí, sí. Eh, pero ahí vamos a hablar de, de eso. Pero ¿sabes qué? Te, que otra cosa que te quiero comentar, que no lo mencionamos en la pauta. ¿Qué cosa? Ayer se mm, hicieron públicos unas grabaciones eh, que había hecho el comandante en jefe, el en ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Ligumán, ¿Ya? en las reuniones de la Junta de Gobierno.
1: Ah, me el No, me pillaste ah, totalmente. Buenísimo. Sí, te voy a interrumpir un minutito. Sí, que esté nomás comentando porque llegó Don Germán Hidalgo. Ah. Así que voy a ir a abrir la puerta. Bueno,
0: entonces Esto me quedo. Estos son los programas en vivo, ¿no? Me quedo hablando entonces con, con nuestros auditores. Sí, decía yo que ayer en, en un noticiario de, de la televisión chilena se dio a conocer que. Mmm, los archivos, unos gra... no, archivos que eran unos cassettes, unas grabaciones que había hecho el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Honorable Junta de Gobierno Militar que gobernó Chile del año 73 hasta el año 87. como está Germán? Eh, esa grabación la se hizo General Gustavo Lee En las reuniones que sostenía con los otros miembros De la Junta de Gobierno El año 78 A la sazón era el Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinocho Garte, El Comandante en Jefe de la Armada El Almirante José Toribio Merino Adolfo Benito Augusto Toribio
1: ¿Te acuerdas de ¿Te acuerdas de todo? Eh?
0: Fulano, fulano, sí Si pudiéramos colocar esa canción después Adolfo Toribio Augusto Benito De Grupo Fulano eh, decía, y el tercer el cuarto integrante en realidad, por eh, tanto por capacidad intelectual como por antigüedad, era Mendoza el general director de Carabineros César Mendoza Durán. Ahí están los cuatro entonces. Y salió a la, a la palestra que le estaba contando Gemma a nuestros auditores, que ayer se desclasificaron unas grabaciones que hizo Gustavo Lee a en, en principios del año 78, antes de que lo lo sacaran, lo
2: desalojaran.
0: que lo desalojaron, el puesto lo lo, lo del puesto del comandante en jefe que después fue reemplazado por el Fernando Matei Ubel que era como la era séptima. uno
2: era uno de los únicos generales que estaba fuera de Chile en ese minuto porque él estaba en Estados Unidos
0: estaba como agregado pero había sido ministro de salud te acuerdas sí y era la séptima o octava mayoría porque el resto fue descabezado eh, no se sabe si fue porque no aceptaron o porque el gobierno ¿Por
1: ¿Cuánto?
2: 19
0: fueron en total. ¿19 tantos tienen las fuerzas Sí, en
2: ese minuto. bueno acuérdate que tenía 50 y tanto el ejército en ese
0: minuto. Lo que te quería decir estaba entonces. Como Alemania en tiempo de guerra. En lo que. Bueno, estábamos en periodo de tiempo de guerra, en el año 78. Había. Estaba un conflicto en ciernes con, con Argentina. Acuérdate que eso fue. El momento peak fue en diciembre de ese año. Pero a principios de acción, en el primer trimestre, lo que te, te quería comentar es que la. Eh, Guzmán, o sea, perdón, Lee Guzmán graba eh, esta, estas reuniones y se escucharon algunas pocas la familia decidió desclasificarlas en esta semana y, y se, se observa ahí unas discusiones que habían eh, en un Lee Guzmán muy distinto al, al que creó el Comando Conjunto que fue quizás el ente más eh, ¿Represor? represor, más siniestro sí, más en bueno la represión de, sí. con, contra la oposición en aquella época y aparecía un Lee Guzmán mucho más conciliador Buscando, de alguna forma, que encontrarse con un Pinochet que era mucho más duro. Pinochet era, si hay que fregarlo, lo fregamos. guzmán eh, Lee Guzmán apelaba a que se acabara el estado de sitio. Le decía, Gustavo, tenemos una muy mala imagen en el exterior. Tú tienes una muy mala imagen. Augusto. Augusto. Perdón, Augusto Ajá. tiene razón. Augusto, tienes muy mala, ma, mala imagen en, en el exterior. Te ves muy mal. Las caricaturas que hacen de ti siempre es de muerte, siempre con el ceño fruncido, siempre como huraño. Tenemos, no podemos seguir gobernando con estado de sitio, con el toque de queda y eh, en esas conversaciones Pinochet era apoyado por, por eh, Merino y por Mendoza Mendoza más firme incluso decía que había que aplastar, aplastar a la gente que se quisiera levantar y Pinochet sacaba ahí fuerzas también y decía que no, al que le gustaba, bueno que no, que se fuera pero que había que tener manos firme entonces decía Lee, ¿hasta cuándo vamos a seguir gobernando así? no nos quiere nadie tenemos problemas con eh, de relaciones internacionales. Eh, no tenemos. Eh, nadie nos quiere vender nada. Entonces yo creo que hicimos el golpe, decía él. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Y ahí se proyectaba ya. el. el alargue, digamos, de este. de este gobierno. que hasta esa época. si ustedes se acuerdan bien. nadie había definido cuánto iba a durar ni cuándo se. cuándo se iban a ir. De ahí viene entonces lo que ocurrió después, lo que estábamos conversando al principio. El derrocamiento de Gustavo Guzmán de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea, el reemplazo por, eh, de parte de él eh, por eh, Mateo. Fernando Matei Aubel y como os dijo después cuando salió después Mendoza cuando se empezó a desgranar el, el choclo, el choclo. Exactamente. exactamente esos fueron archivos desclasificados entonces que salieron a la, a la luz pública ayer de la historia reciente de nuestro país ¿Por qué Lee grabó ¿Por qué se hizo pasar después por el personaje más hablando, ¿Por qué le bajaron estos de medios democráticos? Medio... Siempre se dijo que era, había sido radical, simpatizante de los radicales. ¿Por qué le bajó a esa afán medio democrático? Después de haber sido gestor de ese comando tan siniestro como el Comando Conjunto, va a quedar la duda siempre. ¿eh? Y también de las frases célebres, ¿no es cierto? Hay que extirpar el cáncer o sea, el marxista. marxista. Lo dijeron eh, allá, Exactamente. Eh, Tiene toda la
2: razón. Del, ¿Puede ser la frase de él? El, 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 que Fue la frase
1: de presentación de la, de la Junta de Gobierno. Claro. Ya. Entonces se, se presentó siempre como el más duro. Aparecía. Y después aparece como el más democrático. ¿Te acuerdas que en esa
0: foto, cuando tú bien lo recordaste, Jorge, que él era el autor de esa frase? Y como dice Germán, eh, fue al momento del lanzamiento, por así sí. llamarlo, de la sí, Junta gobierno. La manera de decirlo. Digo. La presentación en ¿no sí. ¿verdad? Sí. Aparece con sus lentes oscuros y muy con el diseño muy adultos, ellos todos muy serios. Bueno, muy siniestros todos. Exactamente. Sí. Es que está... Ahora
2: ahora el, el atentado que después sufrió Gustavo Li
1: justicia siempre diría yo.
2: bueno eh, pero siempre queda una duda si era realmente eh, pensado por el frente patriótico o del ala no es cierto un ala disidente del frente patriótico y si no haya sido asusado por gente del ejército ya eh, ahí hay una más o menos la misma línea de Jaime Guzmán dices tú uh, eh, sí sí ahí ahí hay una línea todavía que es poco clara ¿ya? Es poco declaraciones eh. sí poco clara. Siempre se dijo que, el, que los autores habían sido el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez claro. y que no le había resultado porque quedó vivo, ¿ya? Pero pero después ha, ha habido una serie de, de situaciones justamente en esta situación como del, de, de la separación de la familia del, del cuadro este militar general, ha quedado ciertas dudas, ¿ya? Sobre todo en el caso ya cuando vino la muerte de de Gustavo Lee ya, esta esta situación de, de no tener todos los honores en su minuto
0: ya, fue una situación como ¿a qué te refieres con el que no tuvo todos los honores en el funeral no los tuvo? o sea el
2: bueno hay que ver que en ese minuto era un miembro de la Junta de Gobierno que podría llamarse ¿no es cierto? como un, una presidencia colegiada ¿no es cierto? acuérdate que también se había establecido eso en un minuto de que esto iba a ser que los pre el presidente de la Junta iba a intercambiarse ¿no es cierto?
0: por rama ah, ahí te interrumpo, en una grabación le dice, Augusto, yo estoy al lado tuyo, no creas lo que te están diciendo otra gente cercana a ti, yo no quiero el poder, yo me voy a caer contigo le reafirmaba la lealtad a la palestra sale por ahí también eh, Contreras, porque hablaron de la DINA. La DINA está disuelta, le dice Pinochet. Y Lee, le responde con otro nombre, pero está funcionando. <risa> Exactamente. No digas que está disuelta. Claro. No, 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 si está siendo reestructurada, decía el, el Pinochet. Pero sí, a gusto, pero dijeron tontera. Nunca un ¿ah? Ya. Yeah. Siempre para consciente que lo estaban grabando. Entonces. Pero si él estaba, él, grabando, estaba grabando. él estaba grabando, él era el que estaba grabando. Yeah. Por eso él tiene los,
1: los cassettes mm. y su familia. O sea, está claro que esas grabaciones se está haciendo un, una mochila guardándose a la espalda. De alguna manera. O sea, en, en el fondo era un traidor. Y... Eh... <risa> eh, eh, que... En traición a un traidor, ah, no sé, es como a quien roba un ladrón. Pero. Porque ahí eran todos traidores, imagínate, Pinochet era comandante en jefe, violó su juramento y derrocó al gobierno. Eh, Mendoza no era el comandante, o sea, el director general de carabineros. El verdadero estaba con él. Ahora, ahora el, el acto, el acto eh... de
2: destitución de Lee fue un acto absolutamente violento. Acuérdate que, que llega a los tanques, ¿no es cierto?, uh -huh. ahí al Ministerio de Defensa, donde está la comandancia en jefe, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas claro. ahí en. En, Centeno, Centeno. en la calle Centeno, uh -huh. ¿no es cierto? Con la Alameda, eh, a, van a cordonar el, el, el lugar, van a sacar a los generales, le dan la, el, la, la carta para que renuncien, ¿ya? Eh, y toman al mismo tiempo los lugares, ¿no es cierto?, donde tienen los aviones. ¿Ya? En, en, en los lugares, ¿no es cierto?, como más estratégicos. Más estratégicos,
0: los toman el ejército. O sea, fue un, un auto... Pero eso gol, no, cuando de, de, sacaron a Ali. ¿Cuándo sacaron a Ali? Sí, lo que yo lo que quería llegar antes, cuando Jorge también quería recordarles que en su momento, como Jorge dice, Pinochet fue un traidor a la, a la carta, totalmente de acuerdo, Mendoza, ni hablar. Este tipo fue traidor a Pinochet, pero antes de eso también fue un traidor a lo, a lo que prometió, a lo que juró por la bandera. Acuérdense ustedes que en un momento hay una grabación donde Carvajal, el marino, le dice... Eh, están saliendo en estos momentos de la moneda, van a salir niños y mujeres y Lee dice, déjese tontera con las mujeres, yo voy a atacar y punto, cambio y fuera es una orden, ok, le dice Carvajal, entonces el tipo con el cáncer marxista, el que no dilató en ningún momento el ataque a la moneda sin importarle quién estuviera, bueno después también fue un cobarde que se trató de cambiar de chaqueta digamos, por eso lo considero un traidor y después tuvo una muerte, bueno como la tuvo, como la la que se merecen nomás, pues,
1: creo yo. Oye, Miguel, que interesante. También te tengo una sorpresa, ¿eh? Bueno, a ver, <risa> Estamos bueno, de sorpresa la... hoy día, tiene que traerle la suya. La pauta ¿tú? no se respetó para nada. <risa> ¿Qué pauta? ¿Qué, pauta? ¿Qué pauta? No, no, si teníamos los temas en la pauta. Lo que pasa es que, ya que mencionaste lo de, lo, lo de la tradición, eh, yo siempre que estoy leyendo cositas aquí en las redes, me acordé de que hace unos días atrás había leído acerca de estas tradiciones. No la de Elín ¿ya? No aparece, entonces serían más. Porque encontré que hay un libro que sale a la venta ahora ¿ya? y que se vamos a hacer propaganda no se llama una historia de la tradición en Chile y revisa 22 casos de deslealtad política ya aquí están los autores que son historiadores Paulina sin duda de estar Paulina Fernández y Sebastián Sampieri sí yo siempre digo que la primera tradición fue la de la de Pedro Valdivia cuando invitó a todos los, los que habían obtenido oro no es cierto una fiesta y cuando estaban todos embriagados, agarró el barco, se fue al Perú y, y siguió con la conquista. <ríe> y nunca les devolvió el oro. Ya, bueno, era por un fin mayor, ¿no? Pero bueno, es fuera de broma, acá Paulina Fernández y Sebastián Sampieri, ambos historiadores que están todos los datos, hablan de estas 22 traiciones, y aquí en el comentario del libro señala, por ejemplo, dice la traición del Frente Popular al campesinado. Se referirá a la época de, de la implementación de Modelo ICI. Ya, La traición de Ibáñez el... del campo al partido femenino. Ya, hay varias historias ahí. La traición de Pinochet a Salvador Allende. Ahí estaría en lo que estamos hablando sí. ahora. Y la traición de la derecha a Pinochet. Ya, cuando se, se te ha visto, no me acuerdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la traición de la concertación a su ideario. Que también lo hemos comentado nosotros acá. Claro. ¿No es cierto? De que la alegría llegó, pero, pero en realidad... No como esperábamos, ¿no es cierto? Fue hemífera. Claro. Y oh. eh, aquí dice que es Paulina Fernández, eh, es licenciada en historia, magíster en sociología y antropología de la Universidad de París. Ah, miércoles, ¿viste? Ya, y nuestro y Sebastián Sampieris es licenciado en Historia por la Universidad de Chile. Así que esos son los autores de, de este libro de tradiciones. Bueno, También me recuerdo otro libro, ver, pero más viejito, que es de Felipe Portales, cuando él habla sí. de los mitos de la historia de Chile sí. en el siglo XX. O sea, eh, yo creo que Da, da, y hay, hay harto tema da, Bueno, pero da, da,
2: ahí aquí hay una situación Bueno, como ustedes saben que yo soy de gobierno ¿ya? Nota, Sigo, yo ya, estoy en contra de ya, todo de, 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 ¿y, entonces, ¿Y él esta en el <risas> Este tema de la traición No se toma en consideración Cuando están eh, El servir a la patria ¿ya? El servir a la patria es mayor Que la lealtad, ¿no es cierto?, hacia las personas Bajo ese, ese, ¿Bajo ese, concepto, ese concepto? ¿no Es el concepto La situación de Pinochet es un acto patriótico ¿No es cierto?, ¿Ya? no puede ser leal a una persona que está destruyendo el país, destruyendo el país, claro. ¿Al, al caos, ¿Ya? El, y así tú puedes seguir con un montón de, de otros ejemplos Ahora esta situación, no es cierto, del ideario de la concertación de renunciar de a esto, existe lo que se llama pragmatismo político,
0: ¿Ya? la real política, de real política. <risa> Por lo
2: tanto, tú tienes que en un minuto acomodar
0: tu situación ideal
2: a la situación real.
0: ¿Sabes cuál es el tema, Germán? Es que ahí eh, esos desvíos que digo yo que son como de, de un centímetro son cada vez un centímetro, un centímetro y al final del camino son 10 metros. <risa> se,
2: se va abriendo y demasiado. terminaste
0: desviándote 10 metros de tu, de tu origen sí. ideológico y bueno, demasiado pragmatismo. Pero mira, sí. lo interesante de, de lo que tú señalas, Luis Miguel,
1: de, 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 esta, de estas grabaciones de Lee y, y lo que señala Germán, ¿no es cierto?, de de que hay intereses que se sobreponen, ¿no es cierto?, a los, a los personales que son, ¿no es cierto?, de la patria, como decías tú, ¿ya? Eh, lo cual me hizo, mira lo que me acordé, me acordé de, de César y Bruto. <risa> sí. Claro, Bruto quiere asesinar a César para que no sea un tirano, <risa> ¿ya? Y, 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 lo, y, lo, y lo hace, ¿ya? Pero lo traiciona, porque claro. es su hijo adoptivo. Es su hijo adoptivo. ¿Te ¿Te adoptivo? Y, y, nadie y tú me, también, Brutus Claro, y nadie entiende la, la traición de Bruto, porque dicen, oye, pero... Ah, eh, yo lo hice por la República. ¿Lo hace por la República? Pero dicen, no, Por eso por cese. lo menos
2: dicen los senadores.
1: Claro, bueno, la cosa ya. es que... Es como la patria. Por. Claro, pero como... los digo... son por la patria. Exactamente. Es que mira, hay, hay tanta historia, fíjate que el fin de semana me estuve paseando por Santiago Centro y estuve en el Museo Histórico, ya y, y vi un montón de cuadros y personajes, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, o Carrera, San Martín. ¿ya? Y ahí también uno no la semana estar... anterior. Y tú <risa> la semana anterior. A mí me tocó esta semana. <risa> 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 claro, y hoy día está viendo las noticias, llama a que hay un museo ahora de cera en Santiago, ya y ahí está la discusión, pues, de que se supone que en un futuro van a colocar están, están varios presidentes ¿ya? que aceptaron estar ahí, porque Ricardo Lago no aceptó estar ahí, dicen, por eso que no está en la figura de Cera de él, ya y, y, y además que es bien
0: mala la copia, bien eh, mala la figura de cera
1: eh, Bueno, estuve viéndolo hoy día en el. tan simpático, sea, por lo menos son,
0: son ilustrativas. ¿Tuviste una foto mía con Barack Obama? Sí, sí era, era espectacular. Era, era él, era él. Claro. Muchos personajes que están ahí, pero son idénticos. Aquí veo a Frei Montalva y me dio vergüenza. Sí, no, es no, sí. La señora señor. que arregló el cuadro es en España, ¿te acuerdas? No, sabes lo que parece, parecen
1: maniquíes de una tienda ah. vestidos con los trajes, pero pero igual es simpática la idea. Lo que, me, lo que me dio risa es que comentaban, en un canal dijeron de que ya viene la, la figuras de Allende y Pinochet, ¿ya? entre otras más. Ya, Allende y Pinochet. Para eso saquen una foto al palta Melende. Y, y, en, otro, y en otro canal, y en otro canal <risa> sí. dijeron de que en realidad no era tan así porque las figuras que se van a colocar en el museo, como están en las condes, tiene que votarla al Consejo Municipal. <risa> Entonces algunos decían que el Consejo Municipal se iba a oponer a la figura de Allende en ese museo. Y así empezaron con esas, eh, esas cosas que son de, de, de la chimuchina, ¿no es cierto? Bueno, de la política de nacional.
2: De esta circunstancia, ¿No? el... Hay un personaje, Cass creo que se llama ¿Ya? Que ha dicho que si llega Yo sé que a ustedes no lo ubican Un, <risa> ne
0: un apellido nefasto <risa> para la política chilena
2: Él dice de que si llega a la presidencia Él va a quitar todos los monumentos Relativos a Allende por ser el destructor Del país
1: ah, Difícil porque hay, en todo el mundo Hay plazas con Allende Pero bueno, acá en Chile será no. Oye, eso sería como sacar a Arturo Prat de, de, de las plazas en, en, en cualquier pueblo de Chile Hay un busto de Prat, Oye, pero, pero bueno, eso ya fue no, en broma en realidad. Lo de
0: fondo eh, es... Volviendo a Lino. Aquí ¿cierto? No se ha, no se ha analizado todavía lo que tú estabas diciendo. Porque no se ha analizado seriamente el tema de la muerte de Eli, el atentado a Eli, lo mío que el de Jaime Guzmán. La familia de Jaime Guzmán se ha atrevido a, a, a decir abiertamente que ellos sospechan certeramente de... que Contreras estuvo metido detrás. Sí. De Manuel no Contreras, el ex eh, general director de la Dirección de Inteligencia Nacional el tristemente célebre Mamo Contreras, ¿no es cierto? Y después de la Central Nacional de, de, de Información. De la CNI. Pero eh, acusan a que fueron, tal como dijiste tú, grupos disidentes del eh, Frente eh, Patriótico, Manuel Rodríguez, junto con eh, la mano negra de, de Contreras, los mismos que habrían estado metidos en el, el secuestro de del hijo del director del Mercurio, de, de, Edwards, de, de, Edwards, de, Christian, de Edwards, Christian Edwards. De Edwards, sí. claro. Pero el caso de Lee, por lo menos esos dos casos ya se han hablado un poco más, ¿no es cierto? Pero el caso de Lee se mantuvo ahí. Como cuando asesinaron a Fontaine. Al carabinero de la Dicomcar, ¿te acuerdas? Ah, sí. sí bueno, no se mire, ha fíjense, ya, También fue un ajusticiamiento, ¿te acuerdas? Sí. Lo, lo
1: que yo creo, Luis Miguel, es que tal vez los historiadores ustedes me entenderán ¿no es cierto? Están esperando... Eh, que pase más el tiempo para tener más proyección, ¿no es cierto?, no estar tan cercano a los acontecimientos. Eso es lo que me enseñaron... también tener las fuentes. Claro. ¿Por qué? Porque eh, las fuentes ya están quemadas claro. todas. Porque el periodismo y la literatura se han tomado los temas. Porque recordemos, no sé, por libros que hablan... En, el de, los, no, mira, otros no, titulares, uno de los buitres. Es como una trilogía que habla de, de todos los crímenes de la CNE. ¿Ya? Si mal no recuerdo, no recuerdo la doctor ahora ¿Ya? Y, y, y hay muchas... No, los cuervos, eso Eso, los, de los cuervos, claro sí. ¿Ya? Y, y otros textos más, pero que son más bien periodísticos O los de... Mira, estoy recordando, Operación Siglo XX de... Los pasó al paso del Puma Los pasó el Puma, claro Que son, son investigaciones periodísticas Pero tú tienes razón, tú tienes razón Claro, no teniendo la fuente, el historiador está está de mano atada ¿Te fijas? Entonces vamos a tener que seguir esperando ¿ah? hasta que se vayan liberando esas fuentes si es que existen, ¿ah? porque para qué andamos con cosas sabemos o si es que, que las
2: tiene Estados Unidos y las libera
1: sabemos claro, sabemos que, que acá la fuerza armada, ya lo ha hecho el ejército con otros temas la, la información simplemente ha desaparecido ya o fue destruida, fue quemada ya eh, o simplemente no está pues, incluso en casos tan cercanos como como lo que señalamos dos semanas atrás con, con estas cuentas de los viajes de los excomandantes del ejército ahora no, y no hay registro entonces, ahí el historiador.
0: Eh... Algo de eso, de ese temor que tú estás uh -huh. o no, estás insinuando. Lo, derechamente lo estoy diciendo, eh, se pierden los documentos. De estar ¿no? ahí, eh, en, ¿por qué ahora? ¿Cuál es la razón de la hora para entregar los cassettes de la familia de Lee? ¿Qué hay? ¿Por qué hoy día? ¿Por qué no hace cinco años o por qué no después de cinco años más? En realidad, también uno. Nada pasa? es casualidad, ¿no es cierto? No,
2: nada es casualidad. Por eso esto es. ¿Usted está no insinuando que, 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 que,
0: que es
1: una cortina yeah. de humo? No, no, no. no, no Yo no. creo que hay
2: algo, porque puede haber. O una pasada más.
1: de cuentas No sé. Pero cortina de humo no, no estoy viendo ni el yeah. gobierno no, detrás de esto ni nada. Yeah. No. No,
0: no, no yo, yo veo que hay una intención en la familia de Lee uh -huh. en hacerlo. ¿Quién está detrás de eso? ¿De haber políticos? ¿De haber gente relacionada con la inteligencia de las Fuerzas Armadas? No lo sé. Uh -huh. Pero algo debe haber, alguna pasada de cuenta ahí, ¿por qué de, 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 de decidieron hacerlo ahora? Yo siento que tal vez los
1: familiares de, de estos nefastos individuos de la historia nacional, ¿no es cierto? Contemporánea, de alguna manera quieren reivindicar la figura de, no sé, por pues, su padre, su esposo, Está bien. su comandante. Pero ¿por qué no lo hicieron
0: hace cinco años? Por decir algo. Cuando
2: ya estaban las garantías, supuestamente.
0: Claro, cuando se cumplieron los 40 años del golpe, no sé de sí, 3, en realidad 40, ¿no es cierto? Sí. Eran como más, sí, pues, sí, hitos, más de 40 No es cierto, eran hitos, pero hoy día, 2019... Eh, ¿Qué relevancia tiene? Claro, o sea, y la si, tiene,
1: pero, 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 la gente está en otro, ¿no?
0: ni siquiera son 40 años después que, de que fue descabezada la fuerza aérea,
1: claro, o, o no sé cuántos años de la muerte de Lee, ¿Hm? o sea, como buscando la efeméride, ¿no es cierto? Eh, el eh, momento, eso, para que
0: usted lo hable, no, te, eh. te, te, te sacaron no, todo, no, ¿no? te desarmaron pero, todo la
1: no, si viste
0: que mal... la
2: efeméride no, 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 está en el cuadro de las personas, <risas> no pensaron en
0: el profesor
1: <risas> el, Jorge Raya el, claro. así que, bueno, eh, yo creo como dice Germán, sorprendió totalmente, noticia en desarrollo, ¿eh? claro, sí.
0: Porque yo veo que no se eh, ni siquiera los diarios. Pero triari, este, esto, esta estas
1: grabaciones fue fueron lideradas, pero fue entregadas a algún organismo en particular. ¿Tú, tú tienes ahí el dato? Eh?
0: No lo sé, no ¿Sí? lo sé. Lo, lo Porque lo en, entregaron, en... no sé,
1: para el Museo Histórico, al Museo del Ejército, a, a, la, a, la, a la
0: Corte Suprema. ¿Hay alguna institución confiable? Para eh, no?
1: al, Instituto de Derecho, al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
0: Yo se lo entregaría, creo que lo más confiable en estos momentos es la voz del Banco Central, nada más. <risa> en realidad. ¿eh? No hay y, ninguna institución confiable. Eh. Ni que
2: merezca algo no así. No sé, lo que tenga en un tribunal en Rancagua. <risa> ahí queda, <risa> <risa> es que, Hay que preguntarle al <risa> claro, Letelier. Si Letelier y si chamo Si lo podemos dejar ahí. ¿Qué oye, le parece, eh, que oye, ya, ya que
1: se acordaron de Rancagua y Letelier, si, sigue lloviéndole sobre Mojado al, al senador, porque ahora salió una foto donde está él con, con los acusados en, en, en la sala de la corte. Una foto así de amigos, así, todos abrazados, así como, como, como el Club de barrio así
0: pero si un político mm. tiene que relacionarse pues sí, qué? No, ¿Qué te no, llama no, la atención? Eso no, Porque... así que, <risa> eso no es raro
1: eh, No, está bien, por relaciones ¿Ya? públicas Claro, sí. pues
0: sí todo El poder, tienen el poder
1: Ah, sí, pues te gusta
0: Oye, eh, este bueno, pero volviendo al caso de IVA Para terminar el, el asunto no? yo Me llama la atención eh, lo, lo entregaron ayer en 24 horas en el noticiero de TVN No, no dicen ahí Mayor información de a, a quién se lo entregaron que lo, lo, lo Quién lo entregó Ni nada me llama la atención, sí, en que todos estos personajes, sus hijos, ¿ah? pasaron a segundo, salvo los de Pinochet, que parecen que eran los.
1: Pero es que los de Pinochet estaba de, de Pinochet, Pinochet, por todos por, los delitos, por los Pinochet, pues. Que... Claro, <risa> puro delito económico. Ya. Pero
0: ustedes me van a decir que los de Merino, los de Mendoza, los de Lee, se portaron bien.
1: No sabemos, porque no en sabes. la práctica poca configuración. Eso te a eso No sabemos, claro. Nunca más
0: se subo. Pero él.
2: parece que la que estuvo mejor fue la Verónica Pinochet, que ella no es la casada con el Ponce el Lerud.
1: Lich, ¿la? Una de la, de Ponce la... Lerudería está en el Museo de Cera, en gran Procer Él hizo rico a todos los que están ahora. ¿Sí?
0: <risa> Así no sí, señaló sí, pero <risa> Todos se enriquecieron ahí. ¿eh? Sí, todos pero, se enriquecieron. che fueron todos, pero bueno, de verdad. Ponce Lerud, y, Lerud fue muy democrático. Y pregunto, en... No, sí, transversal. Transversal, transversal. ¿Qué sí, es transversal exactamente. es el masón. ¿Cómo se.? No, pero pregunto ahora en serio. Ya. Eh, las familias de Merino de Mendoza de Lee, después de Gordon Cañas y de todo lo que entra del de mismo general Siebert, que el que decía yo no renuncio claro. ¿no es cierto? Uh -huh. De Bueno, de Matei ya sabemos que ellos tuvieron una, una vida más pública pero el resto habrá sido así bajo perfil, habrán sido decentes o lo habrán hecho de tal forma en que todo se quedó callado, porque te digo Aquí en Chile cualquier cosa Se, se, se sabe uh -huh. y si lo hubiéramos, Es como cuando yo sospeché De lo que pasaba con el cura um, Cristian Prech ah, Me claro. llama la atención No estoy poniendo en duda Pero ya en todas partes se sabe lo que hizo La atrocidad que cometió este, este hombre Pero me llama la atención Que las fuerzas de la CNI o de la DINA en la, en la no eso Que no lo sabían lo todo No lo hayan aprovechado Era raro es raro, ¿no es cierto? Sí. Y ahora es raro entonces que esta gente que alguna yayita le den tren a Merino o a Mendoza o al mismo Lee, los hijos han pasado en Colombia. No se ha sabido nada de ellos. Otra pega para los historiadores, pues Carlitos, nos vamos a la pausa y volvemos. Ojalá con la pauta. Respetemos la pauta, profesor. ¿No es cierto? Favor. Eh, ahora que con estos pro profesores, ¿cómo? ¿Cómo quiero saber yo? <risa> Estamos ahí viendo... Eh, las noticias que vamos a seguir eh, analizando y ahora sí que vamos a seguir la pauta, chiquillos, por favor los profesores, ordenen esta cuestión a ver, Vamos a hablar estamos, entonces del, 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 vale. la, del estreno de Nuevo Rey León, ¿no es cierto? No, yo quiero hablar del, del, <risas> del gran despliegue futbolístico que hizo la Universidad de Chile el sábado recién pasado en el Estadio Nacional cuando derrotó contundentemente a un equipo de segunda división te este buena pauta ¿sí? yo, yo qué, quiere hablar de, qué quiere hablar tire nomás lo que quiera bueno aquí somos un chiste en esta cuestión pero bueno, a, a un, un breve arnis eh, Gran Bretaña se suma a los grandes países del mundo son donde son gobernados por derechistas eh, un poco excéntricos como Estados Unidos, Argentina y Chile eh ¿Virus Johnson dijo usted?
1: No, claro. no él le colocó virus.
0: Por eso, no, no, yo puse Boris, pero sol, el corrector actuó solo. Y yo creo que fue súper. El... Yo, yo lo pongo al caché en inglés: Virus. Claro. claro. Boris Johnson. Bueno, asume brevemente, Jorge, asume Boris Johnson en, en el Reino Unido como primer ministro, periodista, ex alcalde de Londres, eh, miembro del Partido Conservador uh -huh. y además es un. ¿Qué uh -huh. dijo usted? Perdón. ¿Cómo fue que lo expresó? ¿Cómo lo definió? ¿Cómo Vamos, suavemente,
1: ¿no? un demagogo. Un demagogo, sí. Un no, para decirlo suavemente, porque mira, que, que sea excéntrico, que sea divertido, que sea gracioso, eso no es ningún pecado. ¿Ya? pero cuando haces chistes racistas, cuando eres excéntrico ¿ya? Con, en relación a otros países, ya cuando se suma a esta colección de, de, de gobernantes que tenemos, ¿no es cierto? que hacen noticias no por el progreso de los pueblos, sino por, por la cantidad de barbaridades que hablan, tuitían, que aprovechan las redes, etcétera. Bueno, se nos suma este caballero, porque ¿cómo ganó? ¿Ya? Yo estuve viendo la noticia de la tarde, ¿cómo ganó? Simplemente prometiendo un, un Brexit duro, una salida inmediata. Sí. O sea, si quieren negociamos y si no nos negociamos nos vamos igual o sea nacionalismo duro eh... es que eso ya no es nacionalismo <risa> ahora Pero bueno claro para, para el británico común y corriente no sé pues, será
0: algo como lo que hizo Donald Trump eh... cuando se prometió salirse de todos los convenios Entonces, comerciales me acordé, qué sé yo. me
1: acordé al tiro aquí del de, de, de profesor Jiménez algo cuando me decía que Inglaterra termina siendo un estado más de Estados, Unidos. Estados Unidos. Unidos porque este es un Trump chico hasta, sí. tiene hasta esta otro cabeza, pelo. cabeza de pelo amarillo, por no bueno, señalar como lo dijo un humorista chileno tiempo atrás. Sí. Pero otro más. Bueno.
2: Pero, pero ahí hay una situación. ¿eh? Dígame. Ustedes saben mi posición gobiernista. Voy a defender a. Va a defender a, a, a Boris Johnson. Perdona, ah, no, pero brevemente, para no salirnos a <risa> la pauta. Sí, sí, era breve, vos, era un Un, un, un segundo. El, hoy día, salirse, ¿no es cierto?, totalmente de Europa podría ser una situación de vacuna bastante importante. ¿Por qué razón? Porque la situación de Europa está muy delicada. ¿Se acuerdan con esta cosa del, del, del Deutsche Bank? Sí, lo comentaste ¿Ya? la semana pasada. Eh, eh, básicamente, han tenido una situación de pérdidas de dinero importante en Alemania. Y, y ya, de hecho, el Estado alemán ha tenido que colocar plata dentro del banco. ya Y aparece que esto va a una crisis mayor. Entonces, hoy día, salirse de Europa es como una lo cierta. más sano. ¿ya? Entonces, yo creo que puede ser considerado un nuevo héroe va a estar en la Plaza Trafalgar, Johnson, si es que esto le va bien, ¿ya? Con una caída de, de Londres, o sea, con una caída de Europa, un Londres liberado, y que llegue a, la, a las manos, ¿no es cierto?, y a los abrazos de Estados Unidos.
0: Interesante, entonces, lo que está pasando, Alemania entrando en una... Es una situación muy incómoda, en realidad. Está incómoda. Teniendo que ponerle plata. Debe ser porque no copiaron el modelo de AFP. Porque siguen con el modelo de, de reparto. No ah, ¿Vamos,
1: ¿Vamos a volver a la pauta? no copió Chile. Volvemos
0: a la pauta. No. El no, modelo no. de AFP.
1: Oiga, pero si está todo pasando, si el gobierno está llevando adelante su reforma en el Parlamento. Así es. con, con, eh, con esta reforma previsional. No, no que, está avanzando, no está avanzando. Eh, eh, que, eh, bueno, así lo quieren mostrar, ¿no es cierto? Que, que están avanzando. ¿ya? Pero en la práctica digo, tú tienes razón. ¿Cuál es el avance...? Ya, yo veo que los administradores de fondos de pensiones permanecen, ya y lo único es que no van a, no van a administrar <risa> bueno, pa, es por el, el 4%. Ese <risa> es el avance. Pero ¿qué pues. organismo administra el 4%? El Banco Central dijo que ya no, que ellos no, no tienen que Va nada a ser un hacer. ente estatal. Un ente estatal. Pero ¿qué que hacer con eso? Se consolida el sistema. Exactamente, que eso voy yo. O sea, eh, al final, eh, la noticia que les tengo, también, otra sorpresita, viste, no una sorpresita. Hoy día el movimiento no más AFP. ¿Ya? puso una querella judicial para que la justicia determine de quién son los fondos son de nosotros los cotizantes o son de la AFP y si son de nosotros los cotizantes entonces por qué no
0: podemos disponer de ellos o sea, se si judicializa el tema Qué bueno es eso, ¿ah? porque bueno, nos vamos a tener que hacer... O sea, la justicia dirima entonces. Yeah. Pero tienes toda la razón... Qué bueno ese, ese detalle, porque siempre se nos ha dicho propagandísticamente en que los fondos son nuestros. Exacto. Cuando la, la FP se opone que entre un ente estatal o que los lo ministros el Estado te dicen, los fondos son ustedes, son suyos, sí. que nadie se los toque. A ver, pero espera 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 Como dice Jorge, los fondos no son míos, yo no los toco. Uh -huh. lo está tocando La diferencia es que no lo está tocando el Estado, lo está tocando usted, que es un particular que no tendría idea quién es. Y lo está depositando en el penta, por ejemplo, que yo no me interesa que financie la UDI. Exacto. No sé por qué, pero no me interesa la UDI. Pero entonces eh, los fondos no son míos. Qué buen detalle, porque en el Perú, insisto con la cuestión del Perú, claro. y dale con la cuestión del Perú, la gente dispone de sus fondos 50% durante su vida laboral y al final, de la cuando va a jubilar, del 90% restante. Lo haya tocado o no lo haya tocado. Eso dispone de los fondos. ¿O no? Exactamente. Yo creo que
1: la, la jugada de Nomás FP... Eh, responde simplemente que se han hecho marchas se ha discutido esto aquí y allá, y tú, como lo señalas muy bien tú, llega esto al Congreso y los parlamentarios no nos representan negocian entre ellos se ponen de acuerdo, cocinan hablan con ministros, y al final de cuentas como tú lo señalas muy bien tú, esta reforma no es reforma, simplemente es un ajuste al sistema.
2: Mira, Nada yo más. creo que nadie quiere llevarse el costo de lo que significa hoy día sacar los sistemas AFP en Chile ¿Por qué? Porque el costo va a ser mayor. Porque es el parálisis del sistema económico chileno. El motor de esto son, son las APP. No, son nuestras plata. Exactamente. <risa> Tiene toda la razón, ¿Tú le le quitas ese, esa Y le plata? cortamos la vaca y, y se acaba la leche. ¿no? Exactamente. ¿Ya? Entonces, no, no. esto se va a dar cuando se dé una
0: crisis severa en la economía mundial. Ahí se va a hacer la respuesta. Lo, me dice Carlito aquí que es un chiste, que los parlamentarios reclaman por levantarse más temprano, por salir a trabajar a ah, las 10 ah, la ah, ah, de la mañana. Eh, Lorenzini. Sí, ¿Lo pero en ahí es que yo quiero ser es justo. El tipo lo que estaba diciendo es que se, se habían apurado en, o habían retrasado el, el inicio porque se suponía que iba a haber una comisión y no, claro. no
1: hubo comisión. Sí, ese fue el detalle. No, no era por no, <risa> no levantarse más temprano.
0: <risa> lo que está diciendo Germán es, uh -huh. es muy cierto. Ah, la base del éxito, entre comillas, eh, económico chileno, éxito económico Para algunos eh, Estaba sustentado en eso, la, sí. en el ahorro nuestro Entonces, claro, disponen de nuestro dinero Por lo tanto, mi dinero no, no, no es tuyo No es mío, sí, eso no es tuyo Es una patraña ¿no? eh, pero asignado consignado
2: ese... en tu cuenta Pero a la larga lo usamos nosotros
0: Claro, pero a lo mejor podría ser Jorge ha usado la palabra reforma Entonces hagamos una reforma como corresponde Insisto, como los peruanos Me parece bien entonces que un particular Administre por último, si yo no tengo la capacidad para decir yo quiero que esta plata vaya en vez de financiar a la UDI a través del Banco Penta vaya a financiar al Partido Comunista a través del de no sé qué, del Rabobank yeah. eh, bueno, saber que yo tengo ahí una cantidad de fondos determinados para pagar mi casa, financiar la educación de mis hijos en la universidad o cualquier cosa que se me ocurra, es mi dinero y soy libre de hacerlo y que después me digan, bueno, yo me voy a quedar con una parte sí porque yo no te puedo estar financiando tu pobreza porque tú elegiste ser pobre cuando viejo, pero porque yo elegí ser pobre. En este momento el sistema me me designó a ser pobre. No me dio la opción sí. Ahora, número...
2: ahora en, e, en estas circunstancias, digamos, en que no son tus plata en términos reales, porque están metidos dentro del sistema privado en que lo ha utilizado para financiar las grandes empresas del país y estas empresas, ¿no es cierto?, han movido esas plata, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hoy día, eh, ¿qué es lo que tienes en realidad? ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Existe fondo? ¿Ya? Eh, Puedes ¿Podrían decirte que retira tu fondo? Derechamente no podrían porque ese
0: dinero no existe.
1: ¿Ya? Así de sencillo. Así
0: de sencillo. Es como el Bitcoin. La, el dinero virtual. El de, dinero virtual, virtual claro. Sí. Bueno, a la larga... A la larga, eh, el dinero no existe, todo es virtual. Sí, o sea, no. a ti no te pagan, a ti te depositan, te hacen transferencias yeah. electrónicas. O sea, si tú quieres, tú no ves un puto, puto moneda peso. o billete en el mes porque todo lo haces por transferencia electrónica Sí. Entonces, finalmente, tú la otra vez me estabas hablando de, de ciertas economías que se respaldaban ante en oro sí. y que ahora ya no se respaldan en, en el, el oro. patrón oro, estamos claro. eso. El patrón
1: no. bimetálico, oro, plata. Ya. No creas, porque todavía países como Estados Unidos y China tienen tremendas reservas de oro.
2: Bueno, eh, China quiere establecer el yuan de oro. Claro, claro.
1: Es que la supuesto. práctica que todos me pregunten, ¿y por qué el oro? Bueno, es un metal bueno, maleable. Y ahí es donde viene Escaso, también el asunto bueno, de, de,
2: de Donald Trump de colocar uh -huh. una monetarista en oro a cargo del FED. Este es un golpe durísimo <ríe> a los sistemas, ¿no es cierto? de moneda fiduciaria ella ha criticado siempre la moneda fiduciaria de Estados Unidos o sea, estarán pensando en volver a un patrón oro ahora imagínate volver a un patrón oro sin eso lo que sería de escaso el dólar
0: wow, se viene una, un nuevo orden mundial sí. muchachos ¿qué pasó en la semana? crisis del agua en Osorno, sí. crisis migratoria en Tacna y también después de un mes y medio, ayer se levantó el paro de, lo, de los profesores. Voy a leer porque ya me está abriendo los ojos el no. profesor Germán. Dice, el colegio profesores ofreció un segundo cómputo de la consulta nacional que se llevó a cabo este lunes, en la que más del 60% de los docentes optó por deponer el paro luego 50 días de movilización. Los resultados entregados por el magisterio dan cuenta de 18.598 votos válidas, válidos y de, de ellos el 65.7% optó por la opción 1 que decía deponer el paro y mandatar al directorio nacional a elaborar un plan de acción y movilización que permita logros satisfactorios a nuestro petitorio. En tanto, el 34.3% prefirió la opción 2 que decía, seguir en paro y de no estarlo me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del paro indefinido. Un paro que se inició el 3 de junio. ¿Qué significa, Germán? ¿Se depone el paro o no se depone? ¿Siguen las manifestaciones, las movilizaciones?
2: ¿Qué va a pasar? A ver, el, para el colegio de profesores siempre la movilización está, ¿ya? Eh, eso es lo primero. Este paro evidentemente tenía que deponerse en este minuto, ¿ya? ¿Por qué razón estamos en, en una semana de vacaciones? Claro, de, vacaciones de invierno, invierno, ya no era mediático. Eh, no es mediático, eh, viene la situación de que pasa, el deja de ser noticia, uh -huh. ¿Ya? ¿Ya? Si bien es cierto, a los medios de comunicación nunca le dieron mucha cobertura, hoy día ya no era noticia, por lo tanto no, no provocaba el efecto. Sin embargo, si tú generas una situación de movimiento y de relaciones con el ministerio ahora, en los próximos dos meses, y haces una paralización en octubre, ese sí con un golpe duro, porque en octubre tú tienes que colocar las notas
1: claro ¿Ya? Hay que empezar a cerrar Y ahí, se mete, sí que se, claro.
2: ahí sí que se viene un apuro Por parte del Estado Porque eso sí que te paraliza Toda la circunstancia educacional de Chile Por lo tanto, ahí tiene más efecto Un paro que puede durar Dos o tres días Pero tiene mucho más efecto Que una situación de seguir ahora con este asunto ¿Por qué? Porque vamos a tener agosto Después viene una paralización Como normal de Chile que es septiembre ¿Ya? entonces era era poco viable seguir con esta situación del paro ya que tampoco tenemos una ministra que escuche mucho uh -huh. ¿Ya? entonces no están las condiciones ni políticas ni sociales ni de ni tampoco eh, humanas ¿Por qué? porque esto implica un enorme desgaste de en los
0: docentes claro. recordemos que hay tres puntos que están pendientes y que tienen que seguir movilizándose de hecho la votación ya lo decía claramente mandata a la directiva a seguir negociando con el gobierno el primero es el pago de la mención de las educadoras de párvulo Exacto. y diferenciales, donde el gobierno solo ofrece un bono por especialización de mil pesos trimestrales únicamente a las diferenciales. Dejan fuera las párvularias. Otro punto es eh, en torno a la reforma curricular que excluye de los ramos obligatorios de la historia y educación física en tercero y cuarto medio. En este aspecto, el Ministerio de Educación no ha respondido y el Colegio de Profesores fue a la Contraloría para intentar revertir la Así medida. Es. Y el último tema que está en discordia, es el pago de la llamada deuda histórica. El gobierno solo accede a la conformación de una mesa de trabajo desde agosto, donde se incluirá parlamentarios y la dirección de presupuestos sin mayores compromisos. Eso es un... Quiero centrarme un poco en la deuda histórica porque me, me toca muy de fondo. Soy sobrino de profesores y, y, y yerno de, de una profesora. Eh, gente que con la municipalización le quitaron la plata, ¿eh? los aumentos y la plata de la jubilación cuando estaba el ministro Hernán de Hernán mm. ministro de Hacienda, y es una deuda histórica que se ha venido pidiendo desde entonces y desde el primer día de retorno a la democracia se ha venido pidiendo. Y paulatinamente, gobierno tras gobierno, de concertación, después de la derecha, y de, nuevamente Bachelet, después de la derecha, lo han ido dilatando. Salvo una oscura una persona que hay que reconocerle que fue sincero, aunque no nos guste la respuesta, que fue Andrés Velasco, ministro de Hacienda durante el gobierno de Michel eh, el primero dijo la deuda histórica no se va a pagar porque no está documentada y no tenemos fondos para eso. Fue el único que dijo que no, que no se hacía. El resto lo ha dilatado. De hecho, hay un, un senador actualmente, el senador Pérez de la UDI, hay un titular en las últimas noticias, que cuando asume el gobierno de Sebastián Piñera uno como tú dices, caracterizas, <risa> dice la deuda histórica se va a pagar durante el gobierno de Sebastián Piñera. Hasta el momento... Esa
2: fue una de las grandes promesas que le dio a los profesores, ah, correcto. que los profesores también votaron un gran porcentaje por Sebastián Piñera. En el 1.
0: Hay un sí. dictamen, creo, de la Contraloría de, o de la Tesorería, una de las dos, de la Contraloría creo que fue, en que dice que no es pagable la deuda histórica, que no corresponde pagarla. Pero nadie lo ha sincerado. Y esto es seguir dilatando el asunto. Se están muriendo los profesores ya jubilados con años, se están muriendo cada vez, son menos los deudores de eso, y sigue la deuda. Bueno, histórica han fallecido hasta
2: la fecha de los que debían habersele pagado. Yo creo que eh, cuando aumente la mortalidad de estos profesores, ahí recién vamos a tener una luz de pagar esta deuda histórica, por lo menos simbólica.
0: Cuando sea poco. Sí. Te quería tomar lo que tú decías de, de un paro en el último trimestre, lo importante que sería estratégicamente hablando. Te quería preguntar ahora del punto de vista del efecto... Eh, propagandístico o de la... Sabemos que Chile es un país muy poco solidario. A mí me interesa muy poco lo que haga el gremio del lado mientras a mí nos afecte. Pero cuando me afecta sí me interesa. Y normalmente me voy del lado del poderoso que resguarda mis intereses en desmedro del, del que lo está defendiendo. Aquí voy. Hay eh, sensación en contra del movimiento de los profesores pese a lo que están pidiendo que nos parece a todo lógico a cualquier persona que le preguntemos ¿estás de acuerdo con que le paguen la deuda histórica a los profesores? Van a decir, sí sí sí. Claro. Pero ¿estás de acuerdo con que los profesores vayan al paro pidiendo la deuda histórica? No 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 no. porque me afecta a mis hijos, me afecta a las vacaciones, sí. en el instituto nacional adelantaron las vacaciones de invierno en estos momentos los muchachos están de en clases, clase. las niñas de otros liceos tienen que ir a clases hasta enero entonces no 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 no. ¿Hasta cuándo los profesores van a estar haciendo esta cuestión? Que tienen, está bien que reclamen pero que reclamen en otra, forma, en otra forma que no me afecta. Exactamente. Afecte. A eso quería llegar. ¿Qué va a pasar en octubre si hay un paro de dos o tres días que se puede alargar? Cuatro días, dos semanas. Y con eso hay un límite para colocar las notas, ¿no es verdad? Y hay gente que, y ahí viene como me afecta a mí, pueden perder el año. Po?
1: Claro. Y, y, y esa es la, la muletilla del gobierno, ¿no es cierto? Eh, piensen en los niños. Eh, los niños. Los niños primero, primero claro. Eh, a mí me preguntaron eso, Luis Miguel, precisamente un... un, un una persona me preguntó, en mi calidad de profesor, y me dijo, bueno, ¿y por qué los profesores no, no demandan al Estado y punto nomás? En vez de andar marchando, de hacer huelga y los pobres niños que pierden clase. ¿Ya? Y, y le dije, pero es que son las movilizaciones, o sea, son distintas maneras de, de presionar para alcanzar un punto. Pero esta persona, y ahí pienso que, parece que todos creen que judicializando los temas se arregla todo. O sea, que un juez dirima. ¿Te fijas? en este caso, ¿por qué no demandamos al Estado? punto nomás, porque pague la deuda histórica o que un juez dictamine, no se puede pagar la deuda histórica y punto. Una Sobre sentencia. todo si es un
0: juez de Rancagua.
1: Por ejemplo, ahí podrían hacer la querella. Mira, o sea, yo, eh, tú tienes toda la razón, yo me di cuenta en esos comentarios que no hay empatía, con los, no solo con los profesores, en general con los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque no puedo tomar la micro, porque hay lacrimógenos cerrados en la estación de metro, porque voy a llegar tarde a mi casa, porque, lo, porque tengo a los chiquillos en la casa y no en el colegio. O sea, Tú te lo dijiste, porque me incomoda mi vida personal. ¿ya? Entonces, cero empatía con cualquier movimiento social. O sea, eh, aleguen, pero no aquí. Otro éxito del modelo. Exactamente, porque entonces no, o se acabó el, el, el sentimiento comunitario sí. ¿ya? y ha sido reemplazado por un sentimiento totalmente individualista. ¿ya? Y tal vez por eso que en OMA FP y compañía eh, el movimiento está, pero en el Parlamento no hay ninguna sintonía. Y como señala usted, se haga. Sí, sí, se siguen estableciendo normas y, y ahí como que los chilenos entonces mira somos como bien, bien cordiales por algunas cosas ¿eh? es como que eh, entre dientes reclamamos pero nada más pues o sea, ay que lata mire ya nuevamente en el ojo por no decir la expresión cotidiana ¿no es cierto? nuevamente pero nada más pues. ahora no digo que sacamos las calles a la escuela que todo, no ¿sabes? sino que me refiero es que falta por eso es que el momento profesor fue interesante porque en algún momento coordinó y en algún momento se hizo visible, pese a que las noticias no lo cotizan. Pero
0: hemos conversado uh -huh. aquí el caso de cuando se ha dado un movimiento transversal sí, con la, la autoridad no, no hicieron nada. con mayoría en el Parlamento, claro. con alta cobertura comunicacional Exacto. de todos los medios de comunicación, de derecha y los de menos de derecha, pero con todos los medios de comunicación ahí, que fue el movimiento no más AFP, durante el gobierno de Michelle Bachelet, no se hizo... Nada. Dígame lo contrario.
1: Sí, usted lo ha señalado no, no, no. muchas veces.
0: No, no vamos, sí, lo contrario. Entonces, somos, pero, pero el yo, camino es el que, que, que somos, somos, todo, como so, so, tú decías, que no dice que hay que hacerlo. No, porque, no, yo ¿cachai? digo, que, que da esa a sensación. La larga, de, a la larga, te da,
2: viéndolo por el otro lado, el, gobernista. Eh, <ríe> somos este es un país eh, sumamente ordenado y que, se y que se lleva a través de las directrices que establece el gobierno. Y si, el gobierno lo, este país. y si el gobierno no lo había establecido, ¿no es cierto?, esto, esto reformas digamos, al sistema AFP.
1: No está en el programa.
2: No está en el programa, se dijo. Y entonces los movimientos sociales, en términos reales, tienen muy poca peso, ¿ya?, como para lograr establecer una legislación al respecto. Porque si tú te fijas, en el movimiento estudiantil, que partió, ¿no es cierto?, el primer movimiento estudiantil fuerte fue en el año 2006.
0: Uh -huh. La revolución pingüina.
2: La revolución pingüina. Y esto tuvo su efecto recién, cuando la Bachelet se presentaba por segunda vez. ¿Ya? Recién comenzó a darse, ¿no cierto?, esta situación de la gratuidad, etcétera, etcétera. Claro. O sea, estamos hablando. Eh, ¿Cuántos años? ¿12 años después?
0: 2014 fue la segunda vez. Sí. Estamos hablando de. 2006 Ocho años después. Ocho años después. Uh
1: -huh.
2: ¿Ya? O sea. El, a la larga, el, el tema de acelerar los procesos, los movimientos sociales, no se ha dado. Lo que sí genera un testimonio para el futuro ya Pero no como para el, el ahora ya. Ahora, si tú te fijas en la situación de la molestia de Osorno, que que para mí, sí, yo quemaría la empresa en ese qué minuto fabuloso, de qué, qué
0: fabuloso pase al ¿Ya? segundo punto. ¿no? Sí, gracias, gracias. Para allá ¿Ya?
2: íbamos. ¿Ya? ¿Eh? En esa Hay situación... <risa> en esa situación, no es cierto de osorno, ¿no? en el cual no es cierto una empresa no cumple su cometido, digamos su función, que es dar agua.
1: La ¿Ya? empresa privada.
2: ¿Ya? Que es una empresa privada que se supone que es muy eficiente, mejor gestiona ¿Ya? que el estado, ¿Ya? que gestiona mucho mejor que el estado, y, pero no cumple en una cierta cantidad de días, que 10 días. 10 días.
1: Creo que tú lo comentaste en la red pues, o sea, hay una apagón en Venezuela y es noticia mundial. Ya por unas horas, ya hay 10 días sin agua en una ciudad de Chile eh, y no es, no es noticia. No, no es noticia. <risa> es comentario. No es
0: no comentario. Acá. Claro, acá. Pero a eso me refiero. Eh, pero fuera, seguimos siendo como no, no nos gusta que nos vean un país tercermundista claro
1: yo me refería al, al discurso de este gobierno o sé sea, ah, que este claro. gobierno agarró a Venezuela sí. como su caballito de batalla con, con el nefasto canciller que tenía uno, cierto y que dejó varias colitas el innombrable eh. pues, el pues, innombrable claro ya y, y por eso digo un apagón en, en Caracas oh pero terrible ¿no ven pero resulta que suela está en no son entonces o no, era o son nobil le pusieron o por el tema Chernobyl, pues entonces, o son yeah. nobil. ¿eh? Claro, porque imagínate, o sea, uno dice un día, dos días, ya se entiende, diez días, y más encima el gobierno, que el gobierno, atrás del ministro de,
0: obras, de públicas. obras Públicas,
1: le presta ropa, además que ropa, o se le presta hombro, se lo lleva en hombro, en anda, ¿ya? Y, y deja al intendente, al alcalde, a todos los corren así, y, y no me toquen a la empresa, pues. Que si es la el... empresa va a cumplir, incluso toma un vasito de agua. Eh. Pero
0: Jorge, es. El, la defensa del sistema. Exactamente. O sea, no podemos esperar. Sé tu rabia y la comparto. No, si no es rabia, no podemos, es, es, es casi
1: risa ya. No porque, podemos esperar
0: hey. que este gobierno, o sea, ni siquiera los gobiernos anteriores de Michel Bachelet iban a hacer algo así, menos este, iba a salir en una lucha directa contra el, el privado que está gestionando el agua. En Argentina estuvo dos o tres días en una zona, creo que cerca de La Plata, yeah. sin luz también. Y también fue con un tema muy parecido a este, por mala gestión de la empresa privada. La, claro. ¿Qué habían hecho? se Subieron las tarifas eh, para co, eh, para hacer mejores inversiones, para hacer inversiones, uh -huh. eh, para hacer mejoras en el servicio. No hicieron esas mejoras, no dieron el servicio como correspondía, porque no, le faltaron esas mejoras, ¿no es cierto? Tienen que pagar multas. Pero con lo con lo que ganaron, el delta que pierden por el tema este de haber pagado la multa, igual tienen una ganancia sí. estratosférica Y siguen, no les quitaron la concesión, Ajá. siguen dando el servicio de luz. Lo único que hicieron, lo mismo que están haciendo acá. Ya, ok, no paguen la cuenta de este mes. Pero no más de dos meses, dijo el gerente. No más de dos meses. ¿Te fijáis que es, lo, es como lo mínimo? Pero
2: eso, eso es... es, es. Es una, burla. es una burla. Pero o claro, güey Por eso me, me llama la atención, a mí no me llama la atención la empresa, en realidad para nada. A mí me llama la atención la, la gente, no, la gente o Osorno.
1: Ah, que aguantó 10 días. Día, no hubo un encapuchado. No, de una reacción. No, se, nadie nadie se tomó el agua, eh. es lo mínimo, vamos, dando el menos, agua.
2: Por lo menos y, en otros lugares, por lo menos te incendian los
1: lugares.
2: ¿ya? Oiga,
0: pero usted está llamando a
1: la violencia. No, no, no. Ah. Es,
0: que, es que tiene razón. ¿Cómo nadie reaccionó ahí? ¿Y sabéis por qué? Porque es una zona es Pasiva. una zona de derecha. Es una zona sí. derechista. Esa zona es de latifundios. Puro inquilinaje. Entonces ¿no? está... Y, 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 el inquilino no vota por la izquierda. No, Entonces está el patrón, asumido pues, el sistema, está aceptado el sistema, está asimilado, está asimilado que la empresa privada maneja mejor que el Estado, ya estamos mal, pero vamos a estar igual vamos a estar mejores. Tú bien lo dices, no hubo ni un piedrazo, ni un vídeo nada, roto. Nada.
1: Les cuento una, lo que estuve leyendo en la tarde, les cuento que estuve leyendo que el alcalde ¿ya? de Osorno señalado, señalaba en una entrevista de que ellos como municipio cubrieron el 80% de la demanda de agua. ¿Ya? Y tuvieron que endeudarse, el municipio endeudarse para comprar los contenedores y arrendar los camiones y hacer todo. O sea, la empresa solo aportó, y lo tenía el dato ahí, el 14%. O sea, ni siquiera la empresa tampoco cumplió con el abastecimiento de agua. Y el alcalde, está, por eso está indignado con el gobierno, porque dice, bueno, a mí nadie me o sea, el gobierno no me, no me ayudó en nada. Se pidió la zona de catástrofe, no se dio. Entonces todo ese gasto lo asume ahora el municipio solamente el municipio, ya y ni ministerio de obras públicas ni el intendente, o sea, la declaración del alcalde la encontré gravísima ¿En qué sentido? En que el alcalde y que desde gobierno ya está diciendo no dejaron tirados, no Tirado. ya y ¿por qué? Porque ni siquiera ni siquiera se habla de sancionar a la empresa, o sea eh, 10 días ya, y ya, está, ya llegó el agua. Y, y en 30 días más va a ser potable. O sea,
0: el alcalde, eh, ahora, solamente una el alcalde de Demócrata Cristiano.
1: Ah, Demócrata Cristiano.
0: Ahora, bueno, bueno pero la cosa Cristiana hace rato que andaba
1: bailando con este el gobierno. gobierno es pues. casi gobierno. ¿Cuál desee? Es casi gobierno. Pero, 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 yo, pero yo insisto, sea, sea C sea comunista, o sea de Renoso Nacional el alcalde. Ya, yo cuando leí la noticia, no lo podía creer. O sea, eh, eh, él, él, él como municipio salió a lo que tenía que haber hecho la empresa... ¿Ya? O que en tendría derecho el intendente como gobierno, ¿ya? o el ministro de todo o sea, Bueno, ¿y dónde está el ministro del interior? ¿También aquí? ¿Ya, ya. Rato que no lo veo. ¿No, no lo han escuchado por ahí, ¿verdad? Ahora,
2: a mí lo que me, sí, me causó risa, debo decir. ¿Sí? El tema de que cuando le eligieron a Sebastián Piñera de que el tema del agua ya se había arreglado ah. de que se iba a dar el agua, él dice: ¿no es cierto? Ya voy a cancelar. Mi viaje no sé centros privado. Mi viaje privado que tengo a Estados Unidos por, por estas cosas de la empresa Google. Claro. ¿ya? Y me voy a ir a acercar a los vecinos cuando llegue el agua y voy a ser prácticamente vitoriado por El Salvador del agua. el
1: claro. presidente ¿ya? Reacc reacciona inmediatamente. Y claro,
2: un, un presidente en terreno.
1: Exactamente. ¿ya? 24 Se puso la, la casa a me imagino. ¿ya? Y casa.
2: llega allá y se corta el agua de nuevo. Claro y le vienen 200 tic al presidente no sé si ustedes lo han visto en las reuniones no, no lo él está muy deteriorado en su sistema nervioso ya, y ya eh, prácticamente de una manera u otra ya no puede sostener la cabeza ¿No? véanlo por favor en estas reuniones que tuvieron en, el, en, en la, Fíjate que la que gente de que... Osorno fue dramático
1: ¿Ya? Uh, ah, ya estamos ya casi en la hora, te voy a hacer un chiste para no cerrarlo, ¿Ya? Para cerrarlo. Eh, se ve mejor piñera en el museo de cera
0: Carlito, nos vamos a la pausa entonces, volvemos con el tercer bloque del ¿eh? profesor Jorge Araya que tiró un chiste así de la cien más extrema sí. <risa> y, y volvemos con el tercer bloque con la llegada del hombre a la luna en julio del año 1969 ultima y vamos a tener la, la, la música Carlito de esa, de esa época ya un tema que nadie ha tocado. El... Bueno, ya estamos de vuelta entonces para el, el capítulo de hoy de La efeméride con el profesor Jorge Araya, pero nos estamos riendo por la, la acidez del profesor Germán Hidalgo aquí, decir, nadie ha hablado. Nadie le ha dado el punto de vista que le va a dar el profesor Jorge Araya. Venimos hablando hace dos años que hoy día íbamos a hablar de este tema. Estamos escuchando de fondo a David Bowie. ¿Cómo se llama? Odisea espacial. Space Odity. Pero yo le quiero mostrar a los auditores. La prehistoria del estudiante. Con sí. esto estudiábamos nosotros, con la enciclopedia Salvat que no todo el mundo tenía la enciclopedia no, Salvat en aquella no, época, no, no. había que tener paciencia para coleccionarla, dedicarse. Yo se la envidiaba aquí al señor Araya y eran estos, eran estos fascículos que seguían coleccionando y este bueno, tenía un tema que en este caso se llama los viajes espaciales y antes se iba armando una enciclopedia grande con varios tomos, ¿verdad? Donde tenías todos los temas y de ahí sacábamos los trabajos. Copiábamos los trabajos, ¿para qué decirlo? Porque no hacer análisis, pero les presento. Esta es la prehistoria del estudiante.
1: <risa> para que los jóvenes conozcan, ¿no es cierto?, C cómo hacíamos las tareas. Eh, exactamente, eh, Editorial Salvar. Vamos a hacer una breve mención una editorial salvada. Eh, mi papá compraba desde el monitor, me acuerdo que era en fascículo. El monitor. Claro, y, y después salían de todos, todos los temas: por flores, eh, fauna, me acuerdo, eh, historia, y el... arte. Y esta colección fue una de las últimas que salió, y la gracia es que ya no eran fascículos, sino que era un, era un libro. ¿ya? Y son 100 ¿eh? los grandes temas: 100 libros. Eh, Tú lo señalaste muy bien. Había que ser paciente porque era uno por semana. Y si te perdías una semana, después encontrarlo era un terrible porque Salvat, llegaban justito. Salvat ¿no? llega a Chile
2: junto con Santillana en la década del 60. Eh, de hecho, llegan para la reforma eh, educacional de Frey. Eh, ahí se establecen ¿no, cierto, los, los nexos con los españoles. Eh, porque, bueno, también hay otras hay otra empresas españolas que también llegan en esa época de, de toda la parte de educación y de cultura.
0: Mira, Buen yeah. dato el que entrega Yo no tenía paciencia ni para coleccionar los estadios, con eso te digo todo.
1: Ah, divino. Ah, bueno, y te tengo un dato de los estadios por ahí, pero. No,
0: están en la biblioteca, ¿eh? en la biblioteca pública, tú lo puedes bajar y puedes ver ¿Sí? cualquier estadio. Tengo cualquier estadio. Ah, <risa> ya, no, es que guardado yo,
1: eh, en mi, en eh, mi descubro. Ah, mira, aquí tengo tenemos un amigo común que, que tiene la colección de que del papá, de la revista. Así que. Yo le dije que no las votaron porque son. Me contaste. ¿sabes, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, bueno, bueno. Ya, y ya que estamos. O sea, Tema ah, nuevo, sorpresivo. Claro, vamos a, cambiar la pauta, <risa> vamos a cambiar la pauta, No, aquí sí que nos vamos a señalar la pauta porque nos, hace dos semanas atrás, ¿no es cierto? Le, le prometimos a nuestros amigos auditores sí, sí. que íbamos a comentar sí o sí lo de lo que pasó un 20 de julio de 1969, hace 50 años, ¿no es cierto? la llegada del hombre de la luna. Acá el proceso. La U le
0: ganó a Santiago Morning, creo, en ese partido, porque eh, sí. iba a ser campeón sí, del 69.
1: Oye, tiene buena memoria, usted tenía como tres años nomás, pues igual que yo. Estadio. <risa> claro. Mira, yo, mi mamá siempre me hablaba de, de que lo habíamos visto por la televisión y yo. No me acuerdo de nada, porque con tres años, o sea, lo, me acuerdo es cuando entré al colegio, ya tenía cinco recién. Ya, pero de todas maneras. Pero buscando aquí y ya, ¿no es cierto? Bueno, yo tenía ocho y sí lo y, vi. Y, y, sí. Te, te acuerdas? Yo también
0: me acuerdo porque mi papá compró el televisor para esa época, un Motorola de 14 pulgadas, me acuerdo ese que tenía la. era como una maletita. Y sí me acuerdo, fíjate tú, del alunizaje. Flash. Tengo flash de ese sí. momento. Porque para mí o sea, un cabro chico de tres años y tanto. El evento fue la compra del televisor. Claro, era, era, Entonces, era ver que, la que tele, tuviéramos... con no, la además,
2: tele. que o sea, se, se hicieron reuniones, digamos, para ver esto. Exacto. Ya. Mi papá sacó
0: fotos ya. de la Yo. transmisión, ah, pero ah, la sacó con
1: flash. Ahí <risa> ah, <risa> ah, yeah. está, igual que vos Aldrin, que no le sacó ni una y foto verdad, a Neil no, Armstrong en la luna. Claro, Oye, pero, mira que pero como,
0: también para que entiendan cómo era en esa época, claro. sacó fotos con flash y cuando nos dimos cuenta que no sabía nada, cuando fue a revelar la foto, claro. ¿no? a la semana <risa> después. Claro, días después.
1: Oye, que, y, mira, qué entretenido. El, 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 bueno, ojalá hubiera sido mayor para recordar más el evento. Pero, si bien no recuerdo el evento del 69, no puedo negar que para mi infancia el programa Apolo fue muy importante. Lo comentábamos con Gemma dos semanas atrás, y tú tienes que recordarte muy bien que la
0: revista la, la,
1: la Mampato, que también la comentábamos en, en uno programas, programa, eh, siempre traía fotografías más de la NASA, me acuerdo, y de, de los viajes espaciales. Ahí yo vi el rover, ¿no es cierto?, que es de una misión más adelante, Ya eh, y, y esto de los trajes, o sea. En, en, Prácticamente, tengo que decirle a nuestro amigo, escuchas, que nuestro amigo Ditores, que yo nunca puse en duda esto. O sea, cuando aparecen después esto de, la, de las teorías conspirativas, para mí era casi un chiste, una broma nomás, porque en la práctica lo que yo quise, eh, y le puse énfasis eh, hace dos semanas atrás, Germán, ¿te acuerdas?, era que esto no, es, fue, no, esto no fue algo aleatorio, no fue que, mira, vamos a mandar un cohete a la luna y llegamos. No, esto fue todo un programa. ¿Ya? Y tú te acordaste, ¿no es cierto? Te acordaste del programa Mercury, del programa sí. Gemini donde los norteamericanos probaron trajes, probaron naves, probaron cápsulas, hicieron ejercicios de experimentaciones. ¿Y por qué los norteamericanos estaban tan apurados con estos programas? Porque nosotros ya con Luis Miguel lo hemos comentado en, en programas anteriores, en, en temporadas anteriores de Sin Restricciones, ya, de cómo los soviéticos se paseaban por el espacio. Lanzaron el Sputnik, ¿te acuerdas? 57, ya, después lanzaron a la parrita Laika, el Sputnik 2, ¿no es cierto? También hablamos de Laika, ya, y hablamos de Yuri Gagarin, ¿te acuerdas? Sí con el Boston con con el el claro, ¿ya? el primer hombre en el espacio o como decía Yuri Gagarin, él no sabía si era el primer cosmonauta, porque los soviéticos son cosmonautas sí. ¿ya? o el último perro ¿Ya? porque los soviéticos habían mandado muchos perros al espacio o sea laica fue la más famosa, ya pero no, no fue la única ya y, y también hablamos de Valentina ¿Te que la está... primera mujer y colocamos un tema muy bonito, ¿te ese día? cuando colocamos el de Juan Salvador Gaviota ¿ya? porque a ella le decían Chaika, la Gaviota ese era su nombre clave en esta misión entonces eh, hablamos hemos hablado mucho de, de los viajes espaciales ¿Ya? pero eh, mi hermana me decía, ah, están pro norteamericanos, norteamericano. No, no es sé el primero norteamericano. Si hubieran llegado primero los chinos, estaríamos hablando de la misión china. Si hubieran llegado primero los rusos,
0: estaríamos hablando de la misión rusa. De hecho, los rusos llegaron primero a la luna. De hecho, nosotros hablamos de la carrera espacial. Claro. Y en una discusión que tuvimos bien amena, determinamos. Eh, algo que no es novedoso tampoco, pero que los que ganaron la carrera espacial fueron los rusos. En la práctica sí, porque ellos colocaron, mira,
1: el primer hombre, la primera mujer, la primera caminata, el primer, el primer robot en la luna que, que llegó y funcionó.
0: La estación espacial. Ya, mira,
1: el, el Lunik ¿ah? el, fue el, el, era so soviético. Entonces, en realidad, los soviéticos, yo creo que la sensación de que perdieron esta carrera es porque tenemos la imagen de Neil Armstrong dando ese paso y dando la frase para el bronce, ¿no es cierto? Ya la frase archiconocida de que
0: un pequeño paso para el hombre, un salto para la humanidad. Ay, Yeah, yeah. Es que el concepto de marketing y cuando yeah. hablamos de política de propaganda que tienen los Yankees es tan importante y está tan bien hecho. Imagínate tú poner a Richard Nixon, presidente, hablando por teléfono a la luna. Hola Paz. Sí. Qué sí. habían hecho y, y transmitiendo el evento. Claro. Y los rusos H que habían hecho tema. todo en secreto. Sí. Después te avisaban cuando había sido un éxito. Pero los gringos no. Lo hicieron. Con ese afán propagandístico, pero él lo habla lo que tienen, lo muestran transparentemente y ahí van, vamos a lanzar la, el, el cohete ah, pero que puede fallar, lo lanzamos igual y, ¿y tú tienes toda, que toda la, la razón que,
2: es que hay que tomar en consideración lo
0: siguiente este hay un cambio
2: con el gobierno de Kennedy, cuando lo promete de que van a llegar a la luna antes que termine
0: el diseño entonces Exacto, se vuelve una es promesa uno, política claro. de los gobiernos norteamericanos para el pueblo norteamericano Está bien, Germán, pero mi punto es, lo pudieron haber hecho en secreto y después haber mostrado la imagen de cuando llegaron a la luna. Exacto. No ha transmitido del primer... Acuérdate que ya habían, habían, expl... habían hecho explosión algunos cohetes, de... un cohete por lo menos en el lanzamiento, no haber de... corrido ese riesgo. De... Bueno,
2: ahí ahí donde el... esa vez hace dos semanas distinguíamos las tres teorías que hay con respecto
1: a la situación Baterías de la luna. Teorías conspirativas.
2: Una, la teoría no cierto sé que va a hablar aquí el profesor. Que se dice, ¿no es cierto?, los norteamericanos prepararon esto, fue una carrera espacial y que llega con éxito, ¿no es cierto?, el 20 de julio de 1969, con Armstrong y Aldrin en la Luna. Perfecto. Llegaron. Y después llegaron las otras misiones. Hay una segunda teoría que dice, los norteamericanos y nadie ha llegado a la Luna porque es imposible escapar de la Tierra por los rayos, ¿no es cierto?, de Van Halen.
1: El cinturón de Van Halen. El
2: cinturón de Van Halen. Mm -hmm. Perfecto. Tercera teoría. Dice, sí, los norteamericanos sí llegaron, ya, pero las grabaciones que se hicieron fueron en un estudio de televisión porque lo que querían evitar era un desastre que se pudiera transmitir en vivo. ya. Entonces de esa manera tenían ya todo preparado para el éxito mediático aunque no lo tuvieran en la realidad. Ahí están las tres teorías al respecto del...
1: De, si no, pues te faltó eso. la cuarta que yo comenté también jocosamente. Ya, la cuarta es que a partir, de, a partir del accidente de Roswell, los norteamericanos contaban con tecnología alienígena y por claro. eso pudieron llegar a la Luna. Pero, claro. mira, eh,
2: pero cualquiera haya sido, ¿llegarían los norteamericanos a la luna?
1: Lo, lo, lo simpático y todo esto, digamos, que tú hablas de teoría, pero a mí en la práctica, y, y lo, Miguel rescató ese tema, es que si bien los soviéticos hicieron enormes ya, y tremendos esfuerzos tecnológicos, ¿no es cierto? Y probablemente siempre fueron un paso adelante, ya, aunque no hayan llegado ellos con un hombre a la Luna. ¿Ya? En la práctica, el secretismo, ¿no es cierto?, y por, por el tema, ¿no cierto?, el espionaje, la Guerra Fría, por lo que fuera, hizo que como que los, los éxitos soviéticos los conocíamos cuando sucedían. Y también cosas que no nos enteramos, o sea, astronautas que fallecieron, no recuerdo el nombre, uno que llegando a la Tierra se estrella el 71 bueno, y el apolo 1 eh, que se incendió bueno, no, hablando de los soviéticos ah, claro, claro, porque volviendo volviendo a los norteamericanos eh, aquí viene el tema, los norteamericanos yo estuve viendo varios documentales el fin de semana mira acerca del tema <risa> es lo raro. Y, y ¿sabes lo que me llamó <risa> la atención? lo que señalaba Luis Miguel ¿ya? que estos norteamericanos, tan mediáticos pero tan mediáticos, que mientras los astronautas están preparando, se están yendo a, la, a, a orbitar, están probando los trajes y todo, ya que hacía la, la, la televisión norteamericana y la prensa norteamericana entrevistaba a la señora de porno a la señora de Armstrong, ¿ya? a la novia de Chavez, O sea, en el fondo la, la, las familias de los astronautas eran protagonistas, los niños, todo. ¿ya? Oye, tu papá era la luna, ¿qué opinas de eso? Entonces, y, y era todo un, un tremendo, un, un, un programa mediático total. O sea, Kennedy el 61 hizo el primer reality en el fondo. Vamos a ir a la luna, ¿ya? Y después se transformó en un reality, y yo creo que tiene que hacer una tremenda presión, para los más de 400 personas que trabajaban en la NASA, ¿ya? Y, y con un presupuesto que era aproximadamente en esos años, por lo que estuve leyendo, algo así como el 4% del producto bruto de Estados Unidos. O sea, era una porrada de millones. Ahora tengo entendido que al final de las misiones, ese 4% bajó al 0.5%, o sea, sí. fue tan, el, el corte fue tan brusco que las misiones de Apolo 18, 19 y 20 no se pudieron hacer simplemente, porque eran 20 misiones, y ahí solo llegaron a Apolo 17. Entonces, claro, tú hablas de, de, de teoría. Yo en realidad, ni siquiera es teoría, yo mi planteamiento es que cuando... Cuando decimos que esto es un montaje de aquí y allá, estamos ninguneando un tremendo esfuerzo de un equipo, ya, no, 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 no de dos o tres personas, no de Aldrin, no es cierto, y, y Collins, no es cierto, y y Ampon, sino que estamos estamos viendo aquí un tremendo equipo de, de un organismo llamado NASA que fue fundado, no cierto, a finales de los 50, ya, y que, y que se fundó precisamente porque las tres ramas, de las fuerzas armadas norteamericanas, tenían sus disputas personales, o sea, cada una quería poner su hombre en, en el espacio. La Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea. Y estuvo
0: bajo el control de la
1: Armada, fue un rotundo fracaso. Claro, porque... entonces, ahí es donde el gobierno norteamericano dice, ya, ¿saben qué más? Se acabó la jugarreta. Vamos a hacer una agencia aeroespacial, una única, la NASA, porque los soviéticos ya nos llevan la ventaja. ¿ya? Y que no hay fosados. Páganos con cosas, porque cuando se lanza con este discurso, ya que tiene que estar muy preparado, ¿no es cierto? Eh, y dice, eh, vamos a hacer la siguiente meta, poner un hombre en la Luna, ¿ya? Era para ponerle la presión a los soviéticos también. te fico? O sea, y, y fue muy arriesgado, porque los soviéticos ya tenían ventaja, o sea, ellos podrían haber sido los primeros. Y habría sido, eh, habría sido terrible para, para la política exterior norteamericana. ¿eh? ¿Ya? Pero como te digo, fue súper mediático contar toda la, todo este programa y eh, 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 no el objetivo, pero sí me gustaría destacar eh, tres o cuatro momentos. ¿Cuáles son estos tres o cuatro momentos? El que tú señalaste ya, el Apolo 1 tristemente famoso. Yo lo comentamos con Luis Miguel tiempo en un programa, ya recordando, ¿no es cierto? aquí tengo que dar los nombres de ellos, ¿no es cierto? Eh, de Grison era, ¿no es cierto? Por ahí los tengo pero acá lo
0: tengo, Virgil Grison, Grison. Edward Higgins, White II,
1: White, Roger Bruce Chaffee. Y Chaffee, claro, es exactamente. ¿Por qué? Porque fue un accidente, y bueno, creo que mi papá siempre me lo contaba, me contaba el accidente este de que había muerto asfixiado, me decía mi papá. Pero ahora yo viendo los documentales Se y queriendo, fue, fue un cortocircuito y los trajes combustionaron inmediatamente o sea, murieron quemados en minutos además
2: que en esa época utilizaban oxígeno puro por eso, claro,
1: y por eso que, que la combustión fue total estoy o leyendo, sea... estoy leyendo ¿Es aquí bien?
0: Jorge que murieron de 17 segundos
1: claro, o sea, fue una cosa que los tipos dijeron ¿qué pasa? ¿qué pasa? y ya estaban quemados o sea, fue una cosa pero brutal y, y aquí viene el tema, eso podría haber provocado un colapso en el programa sin embargo, la perseverancia y, y, y la resiliencia, dicho de alguna manera. O sea, murieron tres compañeros porque Grison era el hombre. Ese tenía que haber la luna. Lo que pasa, era, Jorge, Él era el, el, el astronauta designado. Lo que pasa, George, fíjate?
0: es que ya estaban convencidos que iban a llegar con ese proceso. Había una cuestión política y claro. periodística de por medio. Pero eh, lo, 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 los Yankees, lo que son eh, súper fuertes en lo que es aeronáutica, y tú sabes que los avances en la seguridad aeronáutica son producido gracias a los desastres, a los desastres entonces claro. gracias a esto por ejemplo había una falta de sistema de escape en la cabina de la del la de Apolo 1 exacto ya eh, eh, avanzaron claro, claro. a eso tú mencionaste el tema del oxígeno puro etcétera, entonces dijeron bueno, de aquí vamos aprendiendo es que es el tema, porque imagínate, eso fue el Apolo 1 eso fue en el 67 en,
1: en, como en enero, por ahí, ¿no es cierto? y fíjate que yo estoy leyendo acá el, el Apolo 8 que fue en diciembre del 68 como 14 meses después o sea, no, no fue tanto un año, un poco más de un año. ya ¿Y la Apolo 8? ¿Cuál es la gracia que tiene? ya eh, Bueno, la, la cosa anidótica que mandaron el mensaje a Navidad todo muy lindo. Pero ¿desde dónde mandaron el mensaje a Orbitando a la, la Luna. O sea mandaron a los astronautas a orbitar la luna, o sea, el Apolo 8, tal vez está un poquito... Lado oscuro. Claro, está un poquito olvidado, tal vez un poquito olvidado, el Apolo 8. Pero, pero, pero la el... gracia del Apolo 8 es que Estados Unidos logró colocar ¿no, cierto, a los astronautas en órbita en la luna, que era el paso previo para poder hacer el experimento, ¿no cierto?, del módulo lunar y llegar a pisar. Cuando se hizo el experimento, ¿no es cierto?, con los siguientes, Apolo 9, Apolo 10, ¿ya? y por eso que el Apolo 11 pudo alunizar. O sea, no fue aleatorio, esto no fue la sala de tecnología, o sea como en una película, los mandaron y llegaron justo, no. Esto pasaron diez apolos antes, con la muerte de estos mártires, ¿no es cierto? Ya con con el abolocho tampoco la pasó también, bien, o sea igual hubo algunas cositas por ahí, pero consiguieron terminar la misión creo que Burman en un momento maneja la cosa manual, ¿te fijas, para poder sí. terminar la misión. ¿ya? Y ahí llegamos al Apolo 11. Ahora, ¿todos creen que vamos a hablar de la, llegar al hombre a la luna Apolo 11? No. Yo quería destacar lo que venía después, ¿no es ¿Cuántos tuvieron
0: cuánto después? Eh, Hubo, en el Apolo
1: 12, ¿ya? el Apolo 13, el, el famoso que tuvo la falla, ¿no es cierto? Houston, tenemos problemas, problema, no en 13 es típica claro, frase. Pero después está el 14, 15, 16 y 17. Y lo más simpático que yo quería eh, destacar que el, en el Apolo eh, 17 recién va un científico a la luna. Que era un geólogo, ya Harrison, ya. Y que, mira, o sea, en todas las transmisiones eran militares. Ya el único sentido que estuvo en la luna fue en el Apolo 17. Ahora, en,
0: entre paréntesis, en el Apolo 13, uh -huh. ya en la película que uno ve, y que claro. está muy bien caracterizada sí, por Tom Hanks, sí. eh, tú puedes ver que ya no había tanto entusiasmo. No. Ya los medios de prensa no. no pescaban a la gente, es que, es... era rutinario. O sea, de hecho, se hablaba que Panam, la extinta línea aérea. Iba a ser la que eh, ya estaba vendiendo pasaje a la Luna, de la primera línea que iba a la Luna. Qué bueno
1: que tú señales eso, porque quería precisamente mostrar eso. El, 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 el
0: clímax de toda esta
1: situación fue la llegada de la Apolo 11. ¿ya? Pero después, en la misma NASA, se dieron cuenta que ya no había interés, ni siquiera de la prensa, de transmitir ¿te fijas? de transmitir las siguientes misiones. Entonces, por eso que, que yo creo que ahí quedó la sensación en la gente hasta el día de hoy de que después de la Apolo 11 no pasó nada más. Y no, po. o sea, fueron, mira, ¿cuántas? 18 personas al final estuvieron en la Luna. Ya pisaron la Luna. Casi todos militares, excepto este científico que señala este geólogo. Pero en la práctica, la misión continuó y iba a llegar al Apolo 20, pero al final se le retiran los fondos drásticamente y se acaba. Porque en el fondo, ¿sabes qué? ¿Cuándo fue la última entonces, José? La última fue el Apolo 17, el 7 y 9 de diciembre de 1972. ¿Te fijas? O sea, en tres años... Seis veces en la Luna. Claro. Seis veces. 18 personas. Ya hay una es, mira, es como una tonelada de, de roca y minerales de la luna que existen y que todavía se están estudiando. Y si ustedes quieren ver, amigos auditores, para ir terminando, ya nos pilla el tiempo, ¿no es cierto? Para ir terminando la nota. Si quieren ver unas rocas lunares, pueden verla aquí en Chile, en el Museo Histórico Natural, Lulane, en la sí. Quinta Normal. Ahí están las rocas lunares que trajeron. Sí. ¿No es cierto? Entonces a la
2: exposición después un de año siguiente. Exactamente. Año Entonces,
1: eh, mira, lo, 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 los conspiradores pueden comentar lo que quieren y pueden seguir viendo ¿no, cierto, alienígenas ancestrales, en history y lo que quieran y, y, y están en su derecho también en la tierra plana, lo que quieran. ya Pero a mí no me pueden quitar las fotos de Mampato de que por lo menos sí estuvieron en la luna. Sé, esto, un ahora, último detalle, eh, ¿saben ahora... que Antes de Aldrin y, y de y de eh, eh, Armstrong ya había un terrícol en la luna, ya, ya alguien había pisado la luna pero en un cómics muy famoso Tintín y yo le puse también no solo fue el primer hombre sino que fue el primer perro Milú ya a ver eh, para los que le gusta Ahora, el la
2: crisis del, del 72 ah. no es cierto de la NASA en realidad se, se produce ¿no? eh, un año después se produce el 73 cuando le quitan los fondos
1: claro y se acaba cuando y viene, viene el la crisis del petróleo sí pues la tremenda
2: crisis del petróleo en la cual se le corta el, el suministro de petróleo al occidente. También, claro. Y, y viene, viene Watergate, o sea, se cayó todo una pedazo. situación y, y, y además viene la caída del gobierno. Claro. Viene la caída del gobierno Nixon, que era uno de, de Entonces, los grandes.
1: Ahí usted está respondiendo lunáticos. la otra pregunta de, lo, de los que <risa> critican. Dice,
0: ¿y por qué no volvieron a la Luna? Bueno, bueno, me está explicando. Además que por se enfocaron. No se enfocaron después porque recuerda que tuvo la, el Skylab. ¿Se acuerdan sí, del sí, Skylab? Skylab? Sí, el Skylab, claro. El, el 75, claro. exactamente. Esa misión yo. conjunto claro. con los rusos para. Eh, los primeros activos de las estaciones espaciales
1: e internacionales. Claro, y, después, y que después sí, sí, la,
0: la MIR, que fue la MIR, curiosamente, sí. la MIR en tiempo de los milicos tenían que nombrar a cada rato no, a la estación MIR, porque fue la estación espacial que tenía... Vida programa para 8 años Exacto. y duró como 35 años en el espacio sí. y era un de la tecnología soviética. Sí. Vieja tecnología. Por te digo, o sea,
1: tecnología. Uno puede decir que la carrera espacial la ganan los soviéticos. Pero se enfocó
0: entonces, pues ya no ir a la luna, Exacto. sino que hacer eh, la trabajos la, la supervivencia en, el espacio, en el espacio, con el claro. trabajador espacial y qué sé yo. Exacto. chiquillo es, que interesante. La historia el tema. nuestra, pues. Y la creen los pueblos. Así es. Don Carlos, muchas gracias por la puesta en el aire. Germán, palabra del cierre.
2: No, no, simplemente que tengamos una muy buena semana con agua en los hornos, con los profesores en sus clases y, y ya veremos qué va a pasar en
1: el Golfo Pérsico. Sí, no lo hablamos en el coloférco. Jorge. Eh, gracias por la invitación a Dani, a ti, ¿no es cierto?, a Carlos por el al profesor aquí por, por, por la conversación y a nuestros amigos por escucharnos.
0: Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, soy Luis Miguel Ratamales y aquí despedimos el capítulo 2 de, de Sin Restricciones. Nos vemos el próximo martes a las 18.30 por la señal de la radio hoy. Ah, y a por a propósito, este programa ya está grabado y pueden escucharlo en Spotify.